0: Reset obywatelski. Witam Państwa bardzo serdecznie, Reset Obywatelski, dobra pora, ja nazywam się Tomek Konca albo Radio Koncao. No i mam nadzieję, że uda mi się Państwa zatrzymać na czas trwania naszego dzisiejszego programu. Jeżeli ktoś być może po raz pierwszy ma do czynienia z dobrą porą, no to ja szybciutko taką audiodeskrypcję pozwolę sobie złożyć, a mianowicie jest to pora, jest to, a właściwie jest to audycja, jest to miejsce, gdzie mówimy o dobry inicjatywach, dobrych przedsięwzięciach, dobrych ludziach, dobrej muzyce i wszystkiemu, o wszystkim, co jest dobre. No i dzisiaj właśnie tak tak dokładnie będzie. Bo już za chwilę spotkamy się z Martą Jackowską u Wadizu i porozmawiamy o nowej, kolejnej kampanii społecznej, którą zawdzięczamy Centrum Edukacji Obywatelskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej no, znamy doskonale, znamy doskonale ich inicjatywy no i kampanie, Tak więc jest to naprawdę organizacja, dzięki której wzrastamy jako społeczeństwo obywatelskie, a długa droga przed nami. Tak więc porozmawiamy o kampanii społecznej. Hashtag do. Tablicy. No właśnie, i dowiemy się wszystkiego, o co tu chodzi, i kogo do tej tablicy wzywamy, i co przy tej tablicy będzie się działo. W drugiej części programu spotkamy się z Rafałem Pankowskim, który reprezentuje Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Stowarzyszenie, które powstało, haha, jeszcze w ubiegłym stuleciu, w 1996 roku, które no, w jasny, zdecydowany sposób no, zaznaczyło tutaj obecność, że nie ma miejsca, na faszyzm w naszym kraju, nie ma miejsca na faszyzm na stadionach, na koncertach. No a co od tego czasu udało się zrobić? Jak to wygląda dzisiaj? 20 parę lat później, a właściwie niemalże trzydzieści po tym, jak to stowarzyszenie zostało założone. Dzisiejszy program realizuje Asia i jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić, to absolutnie, absolutnie, drodzy Państwo, nie wahajcie się, tylko korzystajcie z tej okazji. A ja komisyjnie chciałem powitać Panią Martę Jackowską u Wadizu. Dzień dobry, Pani Marto.
1: Witam serdecznie.
0: I na początek oczywiście bardzo dziękuję za to, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. No i może, no właśnie, to tak trochę brzmi, może nie do końca elegancko, ale chciałbym Panią wywołać do tablicy, o, że tak powiem.
1: Ja się bardzo cieszę, że zostałam wywołana do tablicy, więc miło mi, że mogę tutaj opowiadać o naszej kampanii, która tak trochę może... Właśnie nie do końca wygodnie brzmi, ale taka właśnie ma być.
0: Kampania formalnie nazywa się hashtag do tablicy, tak? Czy po prostu ten hashtag tylko w publikacjach występuje?
1: Hashtag ma występować w publikacjach, a kampania nazywa się do tablicy, tak?
0: No właśnie, no to może powiedzmy o co tu chodzi, czy to, no bo sama nazwa jakby gdzieś tam nas nakierowuje, że no ma to niewątpliwie wą, związek z edukacją, no ale właśnie jakiego obszaru dotyczy ta edukacja?
1: Skupiamy się tutaj na edukacji związanej ze zmianą klimatu, a właściwie wychodzimy trochę szerzej niż sama edukacja, ponieważ zachęcamy młodzież, do do wywoływania do tablicy firm i instytucji, które niszczą klimat. I kampania ma na celu pokazać możliwości, w jaki sposób możemy sprawić, żeby właśnie firmy, różne organizacje poczuły się odpowiedzialne za swoje działania związane, które, które w jakiś sposób niszczycielsko wpływają na klimat.
0: Ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu bardzo modne jest takie odczarowywanie tych firm właśnie, o których mówimy, tych podmiotów. I ja mam wrażenie, że to jest taka trochę sztuczka socjotechniczna, że to jest takie zacieranie rzeczywistości i zrzucanie odpowiedzialności gdzieś tam na konsumentów, na nas, że to my za dużo konsumujemy, za dużo kupujemy. I, i to jest właśnie dla mnie taka troszkę diabelska sztuczka. Nie wiem, co Pani sądzi o tym właśnie. o tej No właśnie,
1: tej dokładnie tej... wyszliśmy z takiego samego wy- założenia, że ciągle słyszy się o o tym, żeby brać torbę bawełnianą na zakupy, żeby uważać, co się kupuje, żeby uważać, co się wkłada, jakie ubrania kupuje, co się ogląda w telewizji, jak długo się ogląda filmy i tak dalej. No i ciągle my wszyscy konsumenci i konsumentki jesteśmy odpowiedzialni za zmianę klimatu. My oczywiście nie negujemy tego, że wszystkie działania, mądre działania na rzecz klimatu są dobre, no ale problemu nie rozwiążemy nosząc bawełniane torby, i segregując odpady. Problemy rozwiążą się być może wtedy, kiedy zaczniemy myśleć o zmianach systemowych i dlatego założenie kampanii jest takie, żeby właśnie uderzyć trochę wyżej i podejść trochę bardziej krytycznie do tych naszych działań na rzecz zmiany klimatu no i zobaczyć, co możemy zrobić, jeśli masowo uderzymy do, do firmy i instytucji, wywołując ich do tablicy, żeby powiedzieli, co takiego robią w swoich działaniach, co naprawdę sprzyja klimatowi, No i też chcemy jakby sprawdzić, jak działa greenwashing.
0: O, greenwashing, to może poproszę o rozwinięcie tej nazwy, bo być może nie wszyscy ją znają, a później ja mam właśnie pytania a propos konkretów już.
1: No bardzo dużo greenwashingu obserwujemy, jakby on jest bardzo taki, rozwija się, kwitnie można by było powiedzieć, no a jest to taka polityka związana z tym, żeby no można by było wybielać się, a tu właściwie zazieleniać swoją, swoją politykę przez firmy i różne organizacje, czyli mówienie, że jesteśmy eko, mówienie, że jesteśmy dla klimatu, ale tak naprawdę to tylko na przykład zmiana koloru logotypu na zielony lub dodanie słowa naturalny w jakiejś nazwie produktu, a tak naprawdę nie nie idzie za tym jakaś zmiana produkcji i zmiana polityki firmy. Więc my chcemy właśnie namówić do tego, żeby pytać firmy o to, Czy ich polityka, czy ich postępowanie rzeczywiście wiąże się z tym, że ma dobry wpływ dla klimatu, czy to jest po prostu greenwashing? No właśnie,
0: no bo ma Pani rację rzeczywiście, tak jak mu wspominałem na początku, że, że firmy no, zauważyły, że mogą zyskać. Tutaj raczej myślę, że to interes raczej w grę wchodzi właśnie tą przyjazną, przyjaznym wizerunkiem. Natomiast ja mam zawsze z tym problem, bo ja sobie to tak na wadze kładę, że te pieniądze, które firmy wydają na te kampanie, mogłyby naprawdę na coś konkretnego przeznaczyć, na coś wymiernego, no ale no nic, zostawmy to. Wspomniała Pani, żeby ludzkość, czyli tak zwani my, przeciętni obywatele, wpływali na tych gigantów. Ale jak to? Mamy zrobić, no bo większość tych firm to są korporacje, hierarchia, biurokracja, pokój numer 177 i 178 i od pokoju do pokoju. Każdy wie, jak to wygląda, że no nawet taki, nie wiem, petent, który z jakąś skargą chociażby próbuje gdzieś tam się dobić, no to wie, że jak to działa. No więc jak my możemy tak naprawdę wpływać na tych gigantów?
1: No tak, można by było od razu jakby opuścić ręce i poddać się, by powiedzieć, co ja sama, sam mogę zrobić, jestem tylko jeden malutki, no ale tak jak my piszemy w naszych notatkach do kampanii, no jeżeli zada się jeden komentarz w sieci, on gdzieś zginie, prawda? Ale jeżeli już na przykład cała klasa zada jakieś pytanie tym firmom, jeżeli cała szkoła zada, a teraz zobaczmy całą mapę Polski, wybraźmy sobie, kiedy wszystkie szkoły i wszyscy uczniowie zaczynają zadawać pytania firmom i te te pytania pojawiają się w sieci i te pytania są ważne i ta firma musi na nie odpowiadać, ponieważ jak wiemy… Mają oczywiście osoby odpowiedzialne za to, żeby odpowiadać w sieci na różne pytania i na pewno są to osoby kompetentne i wyszkolone w tym, żeby odpowiadać w sposób, który firmie jak w w najmniejszym stopniu może zaszkodzić. Natomiast my chcemy trochę tak wyciągnąć z tych osób coś więcej, jakoś krytycznie podejść do tego, co, co one piszą ucząc z jednej strony młodzież właśnie krytycznego podejścia do tego, co się pisze, a z drugiej strony takiego szukania jakiejś takiej rzetelnej wiedzy na temat zmiany klimatu, rzetelnych odpowiedzi.
0: Czyli z jednej strony jest to też konkretne jakby działanie w trosce o klimat, a z drugiej strony też niesie za sobą też taki walor obywatelski, no bo on edukuje, uczy młodzież odpowiedzialności, uczy młodzież zadawać niewygodne pytania po prostu. Tak mi się wydaje.
1: No mi się wydaje, że w ogóle teraz już mówienie o zmianie klimatu musi być częścią edukacji, no bo jak możemy uciec od tego, żeby mówić o zjawiskach, które dotyczą wszystkich ludzi na świecie i nie tylko ludzi zresztą, również innych istot. I my w tym momencie, jeżeli nie nie włączamy zmiany klimatu do, do edukacji, no to tak jakbyśmy odcięli się od tego, co się dzieje na świecie.
0: Mm-hmm. E, a, no właśnie, a czy jest jakieś, nie wiem jakieś, jakieś podpowiedzi jak to, jak to zrobić tak naprawdę jak zadać to pierwsze Trudne pytanie: jak wywołać do tablicy? No bo my dorośli albo ludzie obyci, no ja zakładam, że młodzież jest obyta z mediami socjalnymi, ale rozumiem, że, że no też nie zawsze, no nie każdy wie, jak to zrobić tak naprawdę. No bo o wiele łatwiej wbić na profil kogoś znajomego, a tutaj, no jak po prostu zadać to pytanie? Czy wejść na profil, nie wiem, firmy produkującej odzież na Facebooku i właśnie tam?
1: Tak, dokładnie tam i to jest właśnie świetny przykład tego, żeby sprawdzić ubrania, które nosimy, metki na przykład, mm-hmm. zobaczyć, kto je produkuje, wejść na stronę tego producenta i zadać pytanie na przykład, gdzie zostały uszyte moje ubrania albo kto za te ubrania dostał jaką wypłatę. Tu już trochę też wchodzimy w kwestię nie tylko zmiany klimatu, ale też mm-hmm praw pracowników i ochrony praw człowieka, ale to dobrze, to nie uciekajmy też od tego, przy okazji można jakby różne problemy poruszyć takie globalne, natomiast takie propozycje pytań i w ogóle branże, które, których możemy, gdzie możemy szukać firm i instytucji, znaleźć można w w tych naszych notatkach dotyczących kampanii, one są dostępne na naszej stronie internetowej, link możemy wrzucić tutaj w komentarzach, jak rozumiem i tam tam są właśnie podpowiedzi, ten playbook tak zwany jest podzielony na kilka rozdziałów również ze wstępem o tym, czym jest greenwashing, czym jest fact-checking i fake newsy oraz kto jest odpowiedzialny za zmianę klimatu i kilka branż, które wybraliśmy, które wydają nam się być może najbardziej takie bliskie młodzieży, ale też najbardziej niszczące klimat i tam można sobie wybrać odpowiednią branżę, na przykład modę i zobaczyć, co my proponujemy, dlaczego moda jest szkodliwa dla klimatu i komu i w jaki sposób zadawać pytania. Dodam jeszcze, że zachęcamy do tego, żeby pytania zadawać w odpowiedni sposób, to, to znaczy um, przestrzegać zasad mediów społecznościowych, oczywiście nie przeklinać, nie obrażać, pytania zadawać grzecznie, ale rzetelnie i konkretnie.
0: No, w tej dyskusji bardzo często y, słyszymy taki argument ze strony koncernów, że, że to pytanie o cenę no, zazwyczaj gdzieś tam jest zbijane, że, no, bo y, dlatego to y, jest produkowane powiedzmy w Bangladeszu, y, żeby było tanie po prostu. No, i Stawia się tutaj cały czas tą zależność. Jeśli chcecie, żeby było tanie, no to musi być tanio wyprodukowane. Z jednej strony jest to logiczne, ale z, z drugiej strony no właśnie tak, Tak nie do końca, mało wiadomo o tym. Jak Pani sądzi, czy w ogóle można zmienić tą politykę firmy, bo bo tak naprawdę przecież chodzi to o ich zysk, a nie o nasz zysk albo interes jakby społeczeństwa po prostu.
1: Ja bardzo chciałabym wierzyć, że można zmienić tę politykę, a jeżeli chodzi o cenę, no to to jest taki przykład opakowań gdzie producent na przykład podaje lub w ogóle kosztów transportu, że transport jest darmowy albo opakowanie jest darmowe, no ale zastanówmy się jak to jest darmowe, przecież ktoś za to zapłaci na którymś etapie, tak samo jest z naszymi ubraniami, jeżeli ubranie można kupić u nas w Polsce, uszyte w Bangladeszu za 10 zł, no to Włączmy to krytyczne myślenie i zastanówmy się, kto za to ubranie zapłacił tak naprawdę swoją pracą, swoim życiem, swoimi jakimiś decyzjami życiowymi. To nie jest tak, że ono jest naprawdę za darmo i my przyczyniamy się do jakiegoś takiego podtrzymywania tego systemu szkodliwego nie tylko dla klimatu, naszymi wyborami. Jak to się mówi, my głosujemy portfelem i tutaj wykorzystujemy ten, ten taki proceder głosowania portfelem, bo pokazujemy, że te nasze decyzje konsumenckie właśnie wpływają na klimat.
0: Czyli brutalnie mówiąc, jeżeli jest coś niehalo, to my po prostu tego nie kupujemy i rozumiem, że to jest taka, to jest takie narzędzie, które ma zasygnalizować po prostu koncernom no, no skalę zjawiska. Po prostu.
1: Tak, no najlepszą no bo... op- oczywiście jest rezygnacja skupna. Zresztą no, bardzo dużo i coraz więcej mówi się o tym, że mamy za dużo, że kupujemy za dużo, że żyjemy w takim trybie konsumpcyjnym. Mawia się na to, żeby przejrzeć swoją szafę i zastanowić się, no ile mamy po co nam więcej? Tak naprawdę tak naprawdę, jeżeli chcemy zrobić dla siebie coś dobrego, to zastanówmy się, czy potrzebujemy czegoś więcej, czy to, czy to nie jest tak, że my jesteśmy wkręceni w jakąś marketingową maszynę, która każe nam czuć się źle, kiedy my tego nie mamy. Są teraz takie ćwiczenia, żeby sobie wykonać, czy jeżeli czegoś nie kupimy, będzie nam źle. No i właśnie, będzie nam źle, czy będziemy się dobrze dobrze z tym czuli, czy źle i może może na początku będzie nam źle, bo właśnie żyjemy w ten sposób, że jesteśmy przyzwyczajeni, żeby sobie na przykład zakupami umilać czas, ale proponujemy taką ścieżkę trochę bardziej i dobrą dla klimatu i tak naprawdę dobrą dla nas samych.
0: No tak, aczkolwiek tu już wchodzimy na, no, no już taką, zaczęliśmy od zmian systemowych w korporacjach, a tutaj bardziej chodzi o zmiany chyba mentalne w nas samych tak naprawdę, bo tak jak Pani wspomniała, no nawet w potocznej mowie jest tak, no nie wiem, Panie bardzo często mówią, a jestem wkurzona, idę se, nie wiem, kupię nową kieckę po prostu. I ja to całkowicie rozumiem, no, e, Sprawia nam to przyjemność kupowanie nowych towarów, ale wydaje mi się, że, że tu to już chodzi o zmianę w ogóle właśnie systemową, żeby byśmy sobie uświadomili, że jeżeli ciuch kosztuje 10 zł, no to przecież cudów nie ma. Wydaje mi się, że łatwiej chyba dotrzeć do młodzieży niż do starszych, no bo tak na pierwszy rzut oka ta kampania jest adresowana do młodzieży, prawda, po prostu, ale tak tak myślę, że ona powinna być jednak szerokopasmowo, bo bo czasami młodzież jest bardziej wyedukowana niż dorośli.
1: To prawda, my kierujemy ją do młodzieży, a tak naprawdę młodzieżą nazywamy osoby do do 35. nawet roku życia, więc więc trochę szerzej się załapie niż młodzież ze szkół tylko, natomiast ponieważ taki jest profil też naszej działalności, docieramy głównie do szkół, do nauczycieli, do nauczycielek, więc naszą kampanię kierujemy do nich, a poprzez również do młodzieży. Natomiast oczywiście te treści są, e, wydaje mi się, do przyswojenia również przez osoby dorosłe i zachęcam jak najbardziej do tego, żeby każdy się włączył w tę kampanię, bo każdy może zadawać pytania w sieci. E, mm-hmm. Facebook jest już ponoć medium, które nie jest dla młodzieży, tylko dla osób w e, starszym wieku. E, I ja mam nadzieję, że osoby, które są na Facebooku, również się włączą w tę kampanię i właśnie będą dawać mm-hmm.
0: No właśnie, wspomniała Pani o Facebooku, ale też są, no tak jak Pani mówi, no to jest popularna płaszczyzna może dla tej starszej młodzieży w dzisiejszych czasach, no ale młodzież ma też swoje, no, TikTok rozdaje karty. Czy Wy macie swoich ambasadorów tej akcji? Ludzi, którzy pomogą rozpropagować, no bo tak, tak sądzę, to, to też są narzędzia, które pozwolą, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi za, za porównanie do narzędzi, ale chodzi o dotarcie do jak największej ilości osób, tak więc jak ma, te koncerny mają często ambasadorów marki, to czy wy też macie takie osoby, które rozpropagują tę akcję?
1: Prezentuje naszą kampanię mhm. oraz Areta Szkura, która za niedługo się również włączy w naszą kampanię i będzie działać głównie na Instagramie.
0: a ja nie wiem czy pani widzi, spoglądam na komentarz jeszcze a propos właśnie tych cen nasz słuchacz Piotr Strychalski napisał nic nie jest za darmo to mit albo tani chwyt nawet jeżeli coś w kalkulacji nie jest ujęte to i tak koszt klimatyczny zdrowotny i tak dalej i tak dalej ktoś zapłaci a to jest takie trochę niemoralne w ogóle ja mam wrażenie, że, że koncerny sobie tak bezkarnie kłamią no bo to jest kłamstwo przecież albo językiem młodzieżowym mówiąc ściema
1: no, oczywiście, że to jest ściema, i y, my chcemy właśnie trochę też pokazać, że dajemy się bardzo często oszukiwać y, i nawet wmawia nam się, że to, co jakby przecież firmy proponują, to jest dla nas dobre. Y, no i jak bardzo my się dajemy sami w to wkręcać, że, że to jest dobre. Y, więc tak jak wcześniej no, mówiłam, też te działania związane z temu poprzez pytania INS instytucji. Jest po prostu sami sobie robimy dobrze, bo zaczynamy krytycznie myśleć i zadawać sobie pytania o nasze miejsce w świecie i to, co robimy na co dzień.
0: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy ta kampania miała jakąś oficjalną datę startową, czy to jest po prostu tak u, przestrze- u, 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 u właśnie, nie wiem, osadzone w czasoprzestrzeni, że może się w każdej chwili dziać, czy była jakaś taka formalna premiera po prostu? Oj, coś tutaj się zawiesiło.
1: Czy mnie słychać?
0: O, ja teraz słyszę chyba z moim chwilowym zaćmieniem, również internet mi się zaćmił po prostu, ale już chyba działa.
1: Dobrze, to czy już mnie słychać, tak? Tak. Kampania szła ziemi. Uznaliśmy, że to dobry dzień, żeby zwrócić kampanię. Natomiast coś zdarza także świętujmy również tą kampanią, czyli działajmy, myślmy o klimacie codziennie, nie tylko z okazji Dnia Ziemi.
0: A a proszę mi powiedzieć, czy będzie z tego, no bo każda kampania zazwyczaj ma jakieś podsumowanie, wnioski i tak dalej, czy planujecie właśnie ogarnięcie tego wszystkiego, podsumowanie, czy czy w ogóle to jest możliwe, zobaczyć czy, czy to osiągnęło swój zamierzony efekt?
1: Na pewno będziemy robić ewaluację kampanii, ale też, że również dla siebie nie jesteśmy tacy łaskawi, bo wiemy też, że te działania w mediach społecznościowych i sama kampania również emituje dwutlenek węgla, więc od początku naszych działań liczymy też koszt jakby klimatyczny tej kampanii, więc nie będziemy powoduje śladowy, który liczymy i na koniec będziemy mówić ile to śladu węglowego produkowaliśmy z powodu mm-hmm. tej kampanii.
0: Mm-hmm. Pani Marto, ja mam taką propozycję, żebyśmy zrobili muzyczną przerwę, bo rzeczywiście cały czas tutaj niestety mamy jakieś drobne interferencje, więc spróbujemy może podczas przerwy to ogarnąć, a jak nie to spróbować jeszcze połączyć się telefonicznie. To jest Reset Obywatelski, audycja absolutnie na żywo, proszę Państwa, realizowana w konwencji online, ale z małym śladem węglowym po prostu. Także poprosimy o muzykę i za chwilę do Państwa wracamy. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Dobra pora, ryset obywatelski. Przed chwilą muzyka z brazylijskim klimatem Amazonii w tle. Myślę, że to idealnie akurat się składa, bo naszą gościnią jest pani Marta Jackowska-Uwatizu z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej. To największa organizacja pozarządowa działająca na niwie edukacyjnej i od razu pani Marto pytanie, pani Jola napisała, czy wchodzicie państwo też do szkół, czy tylko w mediach społecznościowych w kontekście, czy podsułacie tematy, nie wiem, na godziny wychowawcze, na konkretne zajęcia, no bo, bo też się prosi, żeby, żeby trochę ten temat poprowadzić właśnie być może przy pomocy pedagoga.
1: No mamy oczywiście cały szereg różnych scenariuszy zajęć. Kampania dopiero ruszyła, ale myślę, że będziemy też z tymi materiałami, które są w Playbooku obecnie na podnikiem, który został już na czacie wysłany, pracować dalej i właśnie myśleć w jaki sposób zbudować scenariusze zajęć, które będą dotyczyły konkretnych części tego playbooka. Natomiast na naszej stronie na pewno znajdzie Pani masę materiałów dotyczących krytycznego myślenia, w zmianie klimatu i nie tylko i różnych tematów dotyczących tego, w jaki sposób można działać na rzecz klimatu. Nie tylko w mediach społecznościowych, ale właśnie w szkole.
0: No to się wydaje naprawdę bardzo ważne i być może nie, no przedszkole to może już bez brawury, ale, ale rzeczywiście od najmłodszych klas warto zacząć o tym mówić i też widzę, że pan Tomasz napisał dosyć interesujący w sumie komentarz, czyli widać, że firmy biorą sobie do serca tego typu akcje, która z niemieckich firm zaproponowała uczestnikom forów internetowych głosowanie nad gatunkami, które obejmą dotację na rzecz ochrony i, i to rzeczywiście no to widać, że że to prawdopodobnie jest właśnie taki konkretny efekt tego typu działań, Czyli, czyli na świecie to są już sprawdzone informacje. Pani Marto, a bo znalazłem też na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej, że ta kampania jest częścią programu większego programu. Co to jest za program właśnie?
1: Tak, jest częścią programu One Planet for All razem dla klimatu, to jest program, który jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w 12 krajach Europy, więc różne kraje robią różne kampanie poświęcone zmianie klimatu, mają swoje pomysły na to, jak działać w swoich krajach, no a w ramach tego programu robimy różne inne ciekawe rzeczy, od razu też powiem, że za niedługo ruszamy ze spektaklem teatralnym dla młodzieży, dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oczywiście piszemy scenariusze, wydajemy publikacje i prowadzimy kurs dla nauczycieli poświęcony zmianie klimatu oraz drugi poświęcony ekologii.
0: No właśnie, a cóż to za teatr, bo od razu yy, niestety tutaj jest zmysł dziennikarski. Mogła Pani nie mówić po prostu, a tak to ja już będę... Oczywiście mogłam
1: nie mówić, bo to chyba pierwszy raz powiedziałam publicznie, e, bo jeszcze nie ogłaszaliśmy tego, ale e, 9 maja mamy premierę naszego spektaklu, będziemy pisać, a to na pewno w naszych mediach, mm-hmm. społecznościowych i na stronie. E, będzie to spektakl połączony z warsztatami, z którym będziemy jeździć po Polsce i właśnie wchodzić do szkół... Mm-hmm. E, pokazując młodzież w jaki sposób mówić o zmianie klimatu.
0: Mam nadzieję, że to będzie być może pretekst do kolejnego spotkania, żeby trochę więcej o tym opowiedzieć, a ja jeszcze wrócę do samej kampanii, do tablicy. Rozumiem, że w tym playbooku, tak, dobrze ja mówię, po prostu, czy tam będzie spis na przykład kontaktów czasami, jakiś właśnie gdzie te pytania zadawać, czy to już nasza inicjatywa, musi być nasza wola, żeby tam samemu dotrzeć po prostu.
1: Nie podajemy konkretnych marek, Aha. podajemy tylko branżę i propozycje okay. pytań. Już zostawiamy właśnie ten element krytycznego myślenia i poszukiwania młodzieży.
0: Jak najbardziej wydaje mi się, że to też jednak też nie o to chodzi, żeby żeby komuś coś mówić, co ma robić. Kampania fantastyczna, mam nadzieję, że kiedy już będzie nieco więcej wiadomo, czy są konkretne efekty, aczkolwiek to tak sobie myślę, że to chyba takiego szybkiego efektu tej kampanii raczej nie zobaczymy, no bo bo to musi jednak trochę upłynąć czasu, żeby po pierwsze zmienić te nawyki, no bo być może ktoś ma miał do tej pory swoje Ulubioną firmę, a okaże się, że jednak ta firma nie jest taka fajna, jak chciałaby wyglądać. Czyli no to. Ale, ale chodzi przede wszystkim chyba nie o to, żeby z założenia ograniczyć dochody firm, tylko raczej o to, żeby zmienić system funkcjonowania tych firm po prostu.
1: No, ponad wielkie zmiany zaczynają się zawsze od jednej osoby, a potem dzieje się rewolucja, więc no, mam nadzieję, że to będzie jakiś przyczynek do tego, żeby jakąś zmianę zaprowadzić.
0: No Obytyku. i wydaje. I Wydaje mi się, że jednak o wiele łatwiej myśl, rozmawiać, dyskutować z młodzieżą niż z całym szacunkiem ze starszą młodzieżą albo z seniorami, którzy przecież bardzo często wszystko, wszystko o świecie wiedzą, a jednak no to w młodzieży jest nadzieja, to oni będą przecież, to dla nich, oni walczą o, o ten klimat tak naprawdę. Pani Marto, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazła Pani chwilę i i mam nadzieję, że tak jak wspominałem, że, że będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać. Ja ze swej strony ogromny szacunek dla Centrum Edukacji Obywatelskiej no i czekamy po prostu na kolejne informacje i kolejne Wasze inicjatywy.
1: Bardzo dziękuję i zachęcam też wszystkich, którzy słuchają do tego, żeby pisać do firm i wywoływać je do tablicy.
0: Dokładnie tak. Nie bójmy się tego, albo przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, jak to nas wywoływano do tablicy, to dzisiaj my tę rolę możemy troszeczkę odwrócić. Marta Jackowska, u Wadizu, Centrum Edukacji Obywatelskiej, była naszą gościnią. Bardzo, bardzo Pani Marto, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy, do zobaczenia. No i tak, można, można, drodzy Państwo, ja przyznam się, że po raz kolejny z taką dumą i radością słucham, czytam... Chłonę to wszystko, co robi Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo mam wrażenie, że to to powinno być niemalże na jakimś poziomie systemowym. Te wszystkie działania, jak sama nazwa wskazuje, wszystko to buduje tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo, którym chcemy być, ale jeszcze długa droga przed nami. Tak więc proszę Państwa, akcja Kampania Społeczna, hashtag do Z Spóźnialskich tutaj witam i odsyłam. Wystarczy, myślę, że jeżeli ktoś posłuży się tym, tym zwrotem, no to szybciutko wszystkiego się dowie. Rzeczywiście, warto zadawać trudne pytania. Myślę, że przez lata koncerny, firmy i ci, którzy, albo którym przynajmniej się tak wydaje, że rozdają karty, przyzwyczaili nas do tego, że robią sobie co chcą, rzucają nam jakieś takie, tak jak Piotrek napisał, Piotr Strychalski, Yy, yy, właśnie, że nie całą prawdę nam serwują. Więc najwyższy czas, żeby dowiedzieć się, jak ta prawda wygląda. Nic to nie kosztuje zadanie takiego pytania. Być może jedno pytanie zostanie zignorowane, być może dwa, trzy, dziesięć pytań, ale rzeczywiście, jeżeli tych pytań pojawi się cała masa, no to nawet specjaliści od marketingu prawdopodobnie poinformują Pana szefa, że coś jest na rzeczy i że trzeba temat potraktować poważnie, odpowiedzialnie i znależa tym szacunkiem. No dobrze. Tak więc, kochani, to jest Reset Obywatelski. Ja tutaj już sobie przygotowałem taką płytę o takim haśle. Tutaj widzę troszeczkę blikuję, ale myślę, że hasło, które Państwo widzicie, jedna rasa, ludzka rasa. Jest chyba każdemu z nas bardzo bliskie. Tak właśnie, między innymi o tym haśle, o tym wydawnictwie i o innych inicjatywach, już za chwilę porozmawiamy z kolejnym naszym gościem, z Rafałem Pankowskim, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. A to jest Reset Obywatelski. Dobra pora, przypomnę, że rozmawialiśmy o kampanii społecznej do tablicy. Ja z przyjemnością przyznam się, że sięgnę do tego playbooka i, i zobaczę, jaki temat ale właśnie który obszar działania sobie wybiorę. Czy odzież może, a może coś jeszcze innego. Tak czy inaczej rzeczywiście nie można pozwolić na to, żeby koncerny zrzucały na nas odpowiedzialność, bo to jest taka diabelska sztuczka. Wszystko tak się to sprytnie odbywa i w efekcie e, taki ja, tacy państwo siedzicie sobie i macie być może wyrzuty sumienia, że kupiliście sobie nowe buty, e, proszę państwa. A tak naprawdę to ktoś w taki sposób sobie tym wszystkim pokierował, żebyśmy te buty kupili, dali im zarobić i jeszcze mieli przy tym wyrzuty sumienia, że to my niszczymy klimat. No tak sprytne to, co tutaj dużo mówić. No ale warto przynajmniej o tym pomyśleć i myślę, że dojdziemy do tych wniosków, o których rozmawialiśmy przed chwilą w pierwszej części programu. Reset Obywatelski, dobra pora, Radio Koncao. Ja poproszę Joannę o kolejną muzyczkę, tak żebyśmy płynnie przeszli do rozmowy o tym, czego Nigdy w życiu nie powinno nigdzie na świecie być, proszę Państwa. Czyli rasizm, faszyzm i inne fa- fatalne historie. To zapraszamy na muzykę i już za chwilę lecimy.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: O, 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 o bo to jest Radio Konca, o. W Resecie Obywatelskim. E, e, witam ponownie po tej krótkiej muzycznej przerwie. E, no i e, mam nadzieję, że jest z nami gość. Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy więcej. Cześć Rafały, ależ my się nie widzieli po prostu. Kłaniam się, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. No i od razu może może zacznijmy. Ci, którzy nie znają, czym zajmuje się Stowarzyszenie Nigdy Więcej? Kiedy powstało? Poproszę Cię o taki
2: króciutki rys historyczny tytułem wprowadzenia. Jasne. Stowarzyszenie Nigdy Więcej powstało już ponad 25 lat temu, bo w roku 1996 zostało formalnie założone, a jako grupa nieformalna, de facto istniało nawet wcześniej. No, głównym animatorem, motorem tego działania wówczas był świętej pamięci Marcin Kornak, który był także redaktorem magazynu, czasopisma pod tytułem Nigdy więcej. No i od, od, od samego zarania stowarzyszenie zajmowało się tymi problemami, które już w latach 90. były, były w Polsce zauważalne. One niestety nadal, nadal istnieją. To są problemy takie jak, jak dyskryminacja, jak rasizm, jak nietolerancja, także w tych najbardziej ekstremalnych formach, takich jak neofaszyzm czy, czy ekstremizm prawicowy, nacjonalistyczny. I no, przez lata tych doświadczeń mieliśmy sporo. Te działania są prowadzone cały czas. Działania takie jak Brunatna Księga właśnie przez Marcina Kornaka zainicjowana. To jest taki katalog zdarzeń, katalog wypadków, dokumentacja przypadków agresji na tle ksenofobicznym czy rasistowskim, jakie, jakie zdarzyły się w Polsce. To są także takie działania edukacyjne, chociaż bardziej nastawione na edukację nieformalną, tak? czyli także kampanie, takie jak kampania Wykopmy Rasizm ze Stadionów, czy, czy kampania Muzyka Przeciwko Rasizmowi, o której, jak rozumiem, jeszcze będzie okazja do, do porozmawiania. Mm-hmm. No właśnie,
0: wspomniałeś o tej księdze, wiesz, brunatna księga, ja tak sobie pomyślałem, to no powinna się księga wstydu tak naprawdę napisać, że, że mówienie o zjawisku faszyzmu, nazizmu w Polsce, to jest, to jest, znaczy ja tutaj się uśmiecham, ale to jest taki, taki śmiech przez łzy, bo to jest coś niewiarygodnego, ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Warto też chyba, Rafał, warto dodać, że działalność Marcina właśnie na samym początku, ona gdzieś, Gdzieś tam oscylowała wokół trochę ruchów kulturowych, bo ona gdzieś tam silnie od samego początku była związana z muzyką, z muzyką właśnie pankrokową, z muzyką reggae i ta muzyka bardzo ważnym, wydaje mi się, skoryguj mnie, jeśli jeśli tak nie było, że ona była ważnym elementem w ogóle.
2: Tak, tak, to jest bardzo bardzo dobra uwaga, oczywiście tak, tak właśnie było. Myślę, że no jakby z, z, znaczna część ludzi, którzy tworzyli i tworzą Stowarzyszenie Nigdy Więcej, to są ludzie w ten czy inny sposób związani ze, ze sceną muzyczną. Tak? Często z, ta, z tak zwaną sceną alternatywną, czy, czy, czy sceną muzyki niezależnej w, w rozmaitych odmianach. I no, no właśnie, tak jak wspomniałeś, Świętej Pamięci Marcin był też znany również jako jako poeta i jako autor tekstów zespołów ze sceny niezależnej, takich zespołów jak Schizma, ale także także innych. I to były czasy, kiedy trudno było zorganizować czasami koncert. Były takie przypadki, bardzo liczne niestety, kiedy, kiedy, kiedy koncerty czy to rokowe, czy, 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 czy inne, czy koncerty reggae, czy, czy, czy prawda, innego rodzaju muzyki bywały przerywane, bywały atakowane publiczność, czy muzycy byli atakowani tak, przez, 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 przez bojówki rasistowskich skinheadów. Przy czym w Polsce mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak jak, jak swego rodzaju zastępczy wróg dla dla rasistów, którzy nie mają, że tak powiem, wystarczająco wiele obiektów agresji, czyli czyli, wiadomo te tak zwane widoczne mniejszości w Polsce są stosunkowo nieliczne, natomiast obiektami takich ataków, takiej agresji bywali także młodzi ludzie Polacy, tak jakoś kojarzeni z kulturą na przykład afroamerykańską, czyli czyli z rapem, czy czy, czy jamajską, czyli czyli reggae, czy z jakimiś innymi rzekomo nieprzystającymi do do, do stereotypu tak zwanego prawdziwego Polaka mhm. zainteresowaniami muzycznymi. Co prowadziło oczywiście do, 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 do wielu sytuacji niebezpiecznych czy, 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 czy wręcz dra- dramatycznych i no, ta, ta przemoc niestety w, w latach 90. Była, była problemem bardzo realnym, ale bardzo rzadko jakby dostrzeganym przez przez opinię publiczną, czy, czy media tak zwanego głównego nurtu i takim podstawowym celem nigdy więcej od samego początku było przełamanie swego rodzaju zmowy milczenia wokół tego problemu.
0: Rafał, wiesz, z jednej strony zmowa milczenia, a z drugiej być może ta sytuacja była bardzo wygodna dla władz. Wiesz o co chodzi? Bo władza miała swoich, z tej perspektywy myślę, pozytywnych idiotów, znaczy pożytecznych, to oni nie byli pozytywni, pożytecznych idiotów, którymi można było sterować jak się chciało, bo ci ludzie nie myśleli, jeżeli ktoś w ogóle myśli kategoriami rasistowskimi, to, to znaczy w ogóle o czymś takim, to znaczy, że nic nie ma w głowie po prostu. To znaczy, że łatwo w ogóle można nim sobie kierować. Tutaj kapitan Strafford pisze, z mieli ochronę policji. Być może nie była to formalna ochrona policji, ale wydaje mi się, że, że bardziej właśnie to ta policja w tamtych czasach, czy milicja sprzyjała właśnie takim zachowaniom, niż by je potępiała, bo nie ma innego logicznego wytłumaczenia, no, żeby ludzie, którzy głoszą nazizm, faszyzm, biją, stosują przemoc, żeby mogli sobie funkcjonować, wiemy jak wyglądały, wspomniały się o imprezach masowych, przecież słynny wjazd chyba w klubie Karuzela podczas koncertu D.O.A., o ile się nie mylę, gdzie przyjechał zespół amerykański o o, o, o w ogóle sławie światowej po prostu i taka historia, normalnie to MSZ powinien po prostu tutaj stanąć na rzęsach, żeby w ogóle takie historie ogarnąć, a to się dzieje. I jeszcze kolejną schizą jest to, że ruch skinheadowski w Polsce jakby kojarzony od samego początku był z nazizmem, a, a a jak wszyscy, którzy się tym interesują, wiedzą, że ma genezę na Jamajce, ma genezę na Wyspach Brytyjskich i w gruncie rzeczy z nazizmem nie miał nic wspólnego po prostu. To jest w ogóle ta paranoja. Skinheadzi pojawili się w latach 80. w Polsce, ci naziści. Ja pamiętam, że to było dla mnie niewiarygodne, kiedy widziałem swastyki na murach i, i, i się zacząłem pukać w głowę. Tak więc wydaje mi się, Rafał, że jednak władza gdzieś tam pozwalała na takie ekscesy, bo, 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 bo gdyby tak nie było, to
2: by tego zjawiska nie było. Nie wiem, co o tym sądzisz, mhm. po prostu. No pewnie coś w tym jest. Tych przyczyn na pewno znaleźlibyśmy więcej, mhm. jakby podłoże socjoekonomiczne, przemian dosyć prawda, gwałtownych, tego rodzaju dezorientacja, zagubienie w świecie, także w tak zwanym świecie hmm. wartości, prawda, tego co, 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 co dobre, co złe, tak, to jakby to wszystko można, można by długo, 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 opisywać, ale faktem jest, faktem jest, że oczywiście potężnym problemem było takie poczucie bezkarności, tak, było takie poczucie bezkarności, i no, jeżeli nie przyzwolenie, to lekceważenie tego, te, te, tego problemu przez, no, przez różne instytucje, I i tak jak wspomniałem, przez opinię publiczną, szeroko pojętą, która w dużym stopniu była nawet nieświadoma tego, że że, że ta fala przemocy ma miejsce. I to było rzeczywiście w dużym kontraście na przykład, gdybyśmy to porównali do sytuacji w Niemczech, gdzie też w początkach lat 90. była znaczna fala przemocy ze strony neofaszystów, ale to był temat bardzo obecny w debacie publicznej. W Polsce też była przemoc, ale debaty prawie nie było na ten temat. Tak? Mhm. I, i, I wydaje mi się, że... No... Jeśli można nieskromnie powiedzieć o, o jakiejś zasłudze stowarzyszenia nigdy więcej, to, to między innymi polegałaby ona na tym, że, że to trochę się zmieniło. To znaczy wiemy, że dziś ten temat jest zupełnie nieobecny na przykład w mediach państwowych, tak czy kontrolowanych przez, przez władze. I my też nie jesteśmy absolutnie w tych mediach obecni. No ale prawda, dzięki Bogu istnieją w Polsce jeszcze media niezależne, i, i, i w tych mediach ten e, tak jest, ten temat jest, jest dostrzegany, jest obecny, i, i, i w tym sensie ta, 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 zmiana, ta zmiana, się dokonała. Problem absolutnie nie zniknął. On może trochę zmienił, zmienił, zmienił swoją formę. W mniejszym stopniu to jest problem skinheadów dzisiaj, prawda, którzy gdzieś tam jako subkultura funkcjonują, ale to jakby to nie jest temat numer jeden. Natomiast zjawisko, zjawisko rasizmu, zjawisko ksenofobii, zjawisko dyskryminacji, no ono, ono niestety w Polsce, w Polsce nadal, nadal istnieje na różnych poziomach, tak, czy czy, 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 czy jakby w różnych, w różnych sferach życia życia społecznego w Polsce. Więc w tym sensie jest jeszcze jeszcze, jeszcze wiele do zrobienia. Ale jeżeli mogę, mogę sobie pozwolić na taki osobisty, jeszcze jeden komentarz, a propos tych początków Stowarzyszenia Nigdy Więcej, to sama nazwa, ona się narodziła w sposób taki dosyć spontaniczny, naturalny. Myśmy szczególnie nie dyskutowali nad tą nazwą, bo ona nam się wydawała jakoś tam oczywista, tak? Chodziło nam o o to, co powiedziałeś przed chwilą, tak? Że czymś niemożliwym do zaakceptowania jest fakt, że że, że w kraju takim jak Polska, doświadczonym przez historię, przez, przez lata okupacji hitlerowskiej, Obozów koncentracyjnych i tak dalej, że są jacyś ludzie, którzy nawiązują do tego typu ideologii, tak, i w, i w tym sensie ta, ta, to, to, to przesłanie nigdy więcej odnosiło się, prawda, w naszym przekonaniu do, 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 do historii naszego kraju w kontekście tego, co działo się w latach 90. Ale dziś, prawda, w związku z tym, co dzieje się za, za naszą wschodnią granicą. Widzimy, że to przesłanie nigdy więcej może mieć także jakby inne znaczenie, prawda? Związane z tym hasłem znanym nigdy więcej wojny, tak? Nigdy więcej faszyzmu i nigdy więcej wojny, także i chyba jeszcze trudno nam wtedy było sobie wyobrazić, że że te słowa mogą mieć jeszcze w naszym pokoleniu, prawda, tego rodzaju kontekst, tego rodzaju nabrać znaczenia szczególnego bardzo. Ja pamiętam tekst, który który Marcin Kornak napisał w początkach istnienia Stowarzyszenia Nigdy Więcej, gdzie odniósł się do do wojen w w dawnej Jugosławii, które niedługo wcześniej miały miejsce i wskazał na na ten przykład jako na właśnie taki, taki no, ostrzeżenie w pewnym sensie dla nas w, przed tym, do czego prowadzić może szowinizm i nacjonalizm. I przyznam szczerze, że, że, że ja sam, kiedy wtedy prawda, czytałem ten tekst pisany przez Marcina, zastanawiałem się, czy to rzeczywiście ma odniesienie do, do tego, z czym mamy do czynienia no, jakby na, na, na co dzień, tak? Mhm w naszym życiu, bo mimo, że ta dawna Jugosławia nie jest znowu tak bardzo daleko na mapie, ale mimo wszystko te, 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 te wojny, te, te, te konflikty na tle nacjonalistycznym w dawnej Jugosławii wydawały się no jakoś niebezpośrednio dla nas, dla nas bliskie. Natomiast to, co się dzieje teraz, prawda, za, na, za naszą wschodnią granicą, no jakby odbieramy jednak w inny sposób, prawda, między innymi z powodu, z powodu tak dużej liczby uchodźców, którzy mm-hmm. w tym Polsce są, ale nie tylko z tego powodu. I, i myślę, że no to jeszcze bardziej nam uzmysławia, że, że, że te słowa nigdy więcej są, są, są ważnymi słowami, prawda, nie, mm-hmm. tylko, nie tylko w odniesieniu do, 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 do tego wycinka rzeczywistości bardzo 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 no niedobrego niesympatycznego jakim, jakim jest neofaszyzm w Polsce ale to, są, to to jest takie uniwersalne przesłanie prawda mm-hmm. nie, nie. Dla całego świata w
0: No i takim wkurzeniem globalnym, ironią losu, że Putler posługuje się tą nomenklaturą, że on właśnie walczy z faszyzmem i nazizmem. No to jest taka nikczemność po prostu już ostateczna. I nawet nie wiem, czy to słowo ironia jest właściwa. No to jest po hmm. prostu ochyda w czystej po prostu postaci, ale też Zadam. wydaje mi się Rafał, że wiesz, że być może to są takie jak z poprzednią gościnią rozmawialiśmy o, o trikach koncernów. To być może to są triki polityków, wiesz, żeby rzucać, oni i tak swoje, swoje gdzieś tam zrobią. To tak jak ci skinhedzi, których tam się rzuciło na ulicę, oni zrobią zadymę, uwaga będzie na to, a, a, a ci zrobią swoje, więc, więc być może ta polityka Polityka tym się posługuje. Może to jest naprawdę gdzieś tam komuś na rękę takie zjawiska. Ale dobrze, to na razie zostawmy te teorie. Ja bym chciał wrócić do jednej z waszych akcji. Wykopmy rasizm ze stadionów. No umówmy się, ja nie chcę tutaj absolutnie nikogo obrazić. Kibiców, sam raz w życiu byłem na meczu AKS Zły, ale to wiadomo, to tam, to jest absolutnie co innego. Ale, ale bardzo często było tak, że rzeczywiście, kiedy z kimś się rozmawialiśmy, dlaczego nie jedziesz na mecze, no bo ja chciałem iść z rodziną, a wiemy co tam jest, jest agresja, jest przemoc i jest rasizm. Już nie będę cytował przypadków, bo każdy pewnie choć parę zna. No właśnie, jak, jak to wyglądało? No bo to trudny przeciwnik w cudzysłowie, czyli kibice. Jak z taką ideą szlachetną,
2: ludzką dotrzeć właśnie w takie miejsce? To, to prawda, że, że, że temat jest niełatwy, ale no rzeczywiście myślę, że coś nam się udało wskórać, jeśli chodzi o tę kulturę stadionową w Polsce, która nadal pozostawia wiele do życzenia pod wieloma względami, ale no, też różni się jednak nieco od, od tego, co, co, co pamiętamy jeszcze z lat 90. kiedy rzeczywiście stadiony były no, bardzo, bardzo mocno zdominowane wręcz przez, przez taką agresywną subkulturę, która jednocześnie była subkulturą bardzo silnie rasistowską i no też nawet symbolika nazistowska pojawiała no. się na, 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 na stadionach w Polsce i to dotyczy nawet tych największych stadionów, nawet Legii Warszawa, prawda, flaga ze swastyką rzeczywiście tam, 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 tam była, czy, 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 czy Lech Gdańsk, gdzie, gdzie prawda, transparent kuczci Rudolfa Hesa był no, jakby elementem, elementem, elementem stadionu. W latach 90. te stadiony często były pomarańczowe, co pewnie mało, mało kto pamięta, o co, o, co, o co tutaj w ogóle chodziło. Otóż no, elementem, prawda, un, uniformu. No była to kurtka, dokładnie, dokładnie. By, były te flyersy, które prawda, były przekręcane na drugą stronę, kiedy, kiedy, kiedy zaczynała się bójka. I w tym momencie stadion stawał się, stadion stawał się pomarańczowy. No ale to, to, to jest tylko prawda a, anegdota, która ilustruje to, mhm. prawda, jak, jakie, jakie grupy na stadionie były obecne i to licznie, prawda? I, 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 i kto. I kto um, kto brał udział w tych, w tych zadymach. Także rzeczywiście było, było, było niebezpiecznie na stadionach w latach 90. i kiedy zaczynaliśmy akcję wykopny rasizm ze stadionów, to naprawdę bardzo często słyszeliśmy takie słowa, aby, aby no.
0: Nie róbcie tego.
2: Bo jakby sprawa jest beznadziejna, prawda? Tak, wkładacie kij w mrowisko, po co to komu? No, chodziło o to wręcz, że że sprawa jest tak beznadziejna, że i tak nic nie da się zrobić, bo bo, bo sytuacja jest jest, jest tak zła po prostu. No ale to jakby to to, to jakby nie przemawiało nam do. do, Nie przemawiało nam do do, do przekonania, dlatego że, że, że uważaliśmy, że. Jeżeli sytuacja jest jest trudna, to nie jest to powód, by by nic nie robić, wręcz przeciwnie, jest to to powód, by rzeczywiście postarać się zmienić zmienić tę sytuację, choć choć trochę trochę na lepsze i tak jak tak jak sobie już powiedzieliśmy, to nie jest łatw, łatwa przestrzeń, to nie jest prawda łatwa sfera, sfera działania.
0: No, pozwól, że przerwę, Proszę brutalnie bardzo. mówiąc, nie wiem, czy znam trudniejszy obszar
2: działania. No, tak Rzeczywiście powiem. nie jest, no ale my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie będzie, nie, nie będzie... Nie będzie łatwa kampania, ale pomimo pomimo tego udało nam się znaleźć pewnych sojuszników w środowisku sportowym, piłkarskim i i poza nim. Do takich sojuszników na pewno zaliczyć możemy, ważnych sojuszników zaliczyć możemy Emanuela Olisadebe, którego poznaliśmy zanim jeszcze stał się wielką gwiazdą. dopiero zaczynał grę w Polonii Warszawa. I wtedy, wtedy, no, wtedy ta, ta, ta nasza znajomość i współpraca została nawiązana, też wydrukowaliśmy sporą liczbę plakatów z podobizną Emanuela i z hasłem wykopmy rasizm ze stadionów za jego prawda, zgodą i z jego jego poparciem. No a później wiadomo, co się stało. Później Emanuel Olisadebe został największą gwiazdą polskiej polskiej reprezentacji I, i sporo, myślę, też zmienił w myśleniu nie tylko o piłce nożnej, ale o o, o polskiej tożsamości narodowej, co to znaczy być Polakiem, prawda? Kto, kto może Polskę reprezentować i prawda, ro, robił, robił, to, robił to znakomicie, więc myślę, że to był jeden z takich przełomowych momentów nie tylko w historii polskiej piłki nożnej, mm-hmm. ale, 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 ale także wielu, wielu, wielu innych kwestii. Um, Innym takim przełomowym momentem na pewno było przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy, i no, my, jako współzałożyciele takiej. Europejskiej organizacji pod nazwą Futbol przeciwko rasizmowi w Europie. Zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie całego cyklu różnych, różnych, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i w Polsce, i na Ukrainie we współpracy z organizacjami ukraińskimi w związku z Euro 2012 i przez przez trzy lata bardzo intensywnie prowadziliśmy takie działania, aby próbując przez piłkę, przez, przez sport, poruszać jakieś ważne tematy czy promować jakieś pozytywne treści i to też był bardzo ciekawy okres i wydaje mi się, że że, że udało nam się się zrobić sporo, sporo dobrego Także w trakcie samych mistrzostw mieliśmy mieliśmy sporo sporo ciekawych inicjatyw i w w Polsce i i na Ukrainie, które były też dostrzegane przez przez media i w Polsce i generalnie na na całym świecie, więc to był był taki, no myślę, ciekawy moment i i, i, i ciekawe doświadczenie, do do, do którego warto warto wracać, chociaż Chociaż do, do, dodam tylko jeszcze na koniec tego wątku, że oczywiście także, także na stadionach, także e, e, także w sporcie i w piłce nożnej ten problem, jakim jest rasizm czy, czy dyskryminacja, on oczywiście nie zniknął i tutaj w dalszym ciągu jest, jest, jest wiele do zrobienia i to jest w dalszym ciągu praca, praca na lata, mhm. ale nie jest, nie, jest to, nie jest to sprawa beznadziejna.
0: Mm-hmm. no świat się zachwycał jak zawodnicy piłkarze mieli ha- respekt prawda? Ma magiczne słowo klucz no to, to w gruncie rzeczy wy to już robiliście przecież e, troszeczkę wcześniej może pod nieco innym hasłem ale, ale naprawdę trzeba to zaznaczyć, ja też mam w pamięci gdzieś tam już teraz nie jestem w stanie dokładnie przytoczyć gdzie i jak ale zawsze to było ujmujące jak widziałem gdzieś tam na trybunach muzyka, e, wykopmy rasizm ze stadionów no kurczę serce rośnie, no bo umówmy się też jest trochę taki stereotyp ja mam wrażenie w ogóle tego kibola, że on musi być twardzielem, musi być właśnie gdzieś tam tym jakimś rasistą czy coś takiego a a, a to to jest jakaś, jakaś znowu, jakaś bzdura, jakaś, jakieś absolutne science fiction. A powiedz jeszcze tylko wrócę do tej akcji właśnie związanej z piłką nożną, czy jakiś feedback ze strony klubów, stricte ze strony klubów mieliście na przykład, nie wiem, czyli Polonia was zaprosiła, macie tutaj na Kamiennej, sobie wieście, po prostu transparent.
2: No, to można by, prawda, bardzo długo opowiadać o Aha. wielu różnych doświadczeniach z klubami, to są zarówno doświadczenia pozytywne, jak i mniej pozytywne, ale, ale no takich... takich Skupmy się takich, na
0: pozytywnych. Takich kocha, przyzadków przyzadków
2: trochę, trochę było, tak? Mhm. A propos tego, co, co można powiedzieć o tym, że, że, że futbol może mieć jakieś pozytywne przesłanie, może jakieś pozytywne wartości głosić, to, no to przykłady mamy w tych ostatnich tygodniach nawet, kiedy, mhm. kiedy nawet w tych, w największych klubach takich jak, jak Legia czy, czy, czy Lechia, które tutaj były przeze mnie wymienione w niezbyt pozytywnym kontekście sprzed lat, ale, ale w tych ostatnich tygodniach, w tych największych klubach przed, przed, meczami, przed meczami ligowymi, przed meczami ekstraklasy piłkarze mieli, mieli przed sobą transparenty z, z napisem nigdy więcej wojny i w wielu klubach prawda, zorganizowano jakieś inicjatywy na rzecz pomocy uchodźcom, co jeszcze niedawno wydawało się trudne do wyobrażenia, a jednak takie inicjatywy mają miejsce, no i to też trzeba jakoś docenić, tak my najczęściej Absolutnie. krytykujemy to, co jest złe w, w, prawda, w praktyce działania klubów, czy, 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 czy PZPN-u chociażby, ale, 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 ale w tym przypadku chyba można powiedzieć, że, 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 że te kluby stanęły na wysokości zadania, co, co akurat nie jest szczególnie naszą zasługą jako stowarzyszenia, mhm. ale, ale, ale myślę, że no też kropla drąży skałę i i to, co mówimy od lat o tym, że, że pewna społeczna odpowiedzialność dotyczy także klubów, klubów sportowych, no myślę, że świadomość tego jednak się, się, się poprawia mm-hmm, tak, mm-hmm. z upływem lat. Przynajmniej chciałbym, chciałbym w to wierzyć.
0: Nie, no właśnie, bo to są takie dziwne historie. Z jednej strony są ci kibole, ci mityczni kibole, najgorsi, po prostu chuligani i tak dalej. Z drugiej strony ci sami ludzie potrafią się skrzyknąć, nieformalnie, nie w świetle reflektorów, zrobić taką pozytywną ustawkę i i, i naprawdę, nie wiem, wyremontować dom dziecka, zrobić akcję, czy po prostu z dostarczyć pakiet darów do punktu pomocowego. Znam taki przypadek, jak moja gościnia opowiadała, jak na prasce któregoś razu otworzyły się drzwi, weszli typowie po prostu. Czy to tutaj pomagacie tym uchodźcom? Tak chodźcie chłopaki i po prostu nagle się okazuje, że, że można. Więc to jest naprawdę fajne, sympatyczne i też trzeba, tak jak mówisz Rafał, oddać absolutnie honor i szacunek za to, co robią i, i, i kluby formalnie i, i właśnie oddolnie. Tutaj właśnie, no gdyby jeszcze właśnie pozbyć się tych fatalnych wizerunków celtyków, tych ewidentnie symboli gdzieś tam nawiązujących do tamtych, niezrozumiałych rzeczy, mielibyśmy zupełnie inny obraz, ale to się zmienia, sam, sam przyznasz, że się zmienia, sam przyznasz, że, że jest nadzieja. Tutaj Sławek w pisze, kibole Bałtyku Gdynia wspierają hospicjum. No, no więc właśnie, no można, naprawdę można, zostawiając wątek ustawek i tak dalej, kibiców, to, to ja uważam, że, że, że film Furioza ostatnio jest motny w kinach, więc tam można sobie powiedzieć. No dobrze, Rafał, to przeskoczmy na niwę zdecydowanie bliższą memu sercu, czyli music, życie jak muzyka, no i, i właśnie ta słynna biało-czerwona piąteczka, biało-czerwona dłoń, która no już stała się symbolem rozpoznawalnym, już nie trzeba nawet tego hasła muzyka przeciwko rasizmowi przed chwilą, to przed chwilą no zupełnie niedawno ukazała się ta edycja składanki, która no była popularna onegdaj, że tak powiem, bo już nawet nie pamiętam kiedy, kiedy kaseta i kompakt się ukazał ale no teraz tym bardziej oko cieszy, no bo winyle wracają w wielkim stylu i myślę, że to też jest świetna okazja, żeby przypomnieć w ogóle ideę i to wydawnictwo, bo jak ja Państwu przeczytam, jak artyści tutaj się znaleźli, no to to ja nie wiem, no jak się na przykład załatwia temat z Czambałambą, jak się załatwia temat z Lechem Janerką, Trybunie Tutki, Zion Train, czy nawet z Leroyem, proszę Państwa, w ogóle, więc no jak to się dzieje, że tak płyta... W
2: w każdym z tych przypadków można opowiedzieć pewną historię, rzecz jasna, (laughs) ale tak, to rzeczywiście bardzo mi miło nawiązać do do tej płyty, ona została wznowiona jako takie kolekcjonerskie, niekomercyjne wydawnictwo w, w ubiegłym roku, a po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w roku 98. To to była druga część tej kompilacji pod hasłem Muzyka przeciwko rasizmowi, ta ta druga część pod tytułem Jedna rasa, ludzka rasa, to jest jest właśnie ta płyta, o której mówimy. Ja też mam z tyłu za sobą, z tej tej (grym) strony to, to wznowienie winylowe. A pierwsza, pierwsza część ukazała się rok wcześniej, także wydana przez niezależną firmę Kukuryku. Też zdrawiamy po prostu. Oczywiście, oczywiście. zasłużona dla, 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 dla polskiej sceny alternatywnej. No i już na tej pierwszej płycie ten, 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 ten skład był, że tak powiem, mocny. I ona narobiła sporo szumu w pozytywnym sensie tego słowa, jeśli chodzi o zwrócenie uwagi na problem i no jakby pewną taką myślę też pozytywą, pozytywną energię, jaką, jak, jak, jaką zawierała. A ta, ta, ta druga część, czyli płyta Jedna Rasa, Ludzka Rasa, była jeszcze bardziej niezwykła, również w tym sensie, że muzyka na niej jest bardzo różnorodna. I to jest oczywiście wielka zasługa Marcina Kornaka, już przez nas wielokrotnie wspominanego. I to było zamierzone, ta różnorodność miała miała pewien dodatkowy sens. Chodziło nie tylko o dotarcie z przekazem do... Do, do, rozmaite, rozma... do zróżnicowanego grona odbiorców, no tak, 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 tak. Do, do rozmaitych odbiorców, ale chodziło również o zasygnalizowanie tego, że, że różnorodność sama w sobie jest, jest pewną wartością, tak? co, co może nie jest oczywiste dla, dla, e, e, dla każdego, ale, ale myślę, że gdzieś w myśleniu o mm, o muzyce, mhm. o kulturze, y, y, które jest, jest charakterystyczna <grymna> dla stowarzyszenia. Nigdy więcej to było zawsze i jest... <grymna> jest bardzo ważne.
0: Ja tutaj pozwolę sobie wejść w słowo, bo trzeba też być sprawiedliwym, bo też ta publiczność, powiedzmy alternatywna, ona paradoksalnie potrafi być bardzo często podobnie konserwatywna jak ci po drugiej stronie. I i to co mówisz, że tutaj mamy Kubę Sienkiewicza, elektryczne gitary, mamy Liroja, mamy Czambałambę, mamy Górali, mamy Lecha Janerkę i to myślę, że to też trochę otwiera horyzonty. Ja sobie tutaj pozwolę taki szybciutki przykład, kiedy wraz z zespołem Transmisja wystąpiliśmy na Zielonym Festiwalu w Dresach obwieszczeni złotem, to publiczność chciała nas no, przegnać delikatnie rzecz, ujmując po prostu ta niby otwarta publiczność, no, ale okazało się, że no, na szczęście tak się nie stało, ale, ale, ale to też pokazuje, że no, wszędzie tak naprawdę robota
2: jest do zrobienia. Mhm. To, to ciekawe, co powiedziałeś. Ja akurat Pamiętam, że byłem na tym festiwalu, i akurat, wasz występ wspominam bardzo, bardzo sympatycznie, ale, ale tak, oczywiście rozumiem, rozumiem, co masz na myśli i, i potwierdzam, że że, że, że że właśnie różnorodność stylistyczna miała być także no, swego rodzaju manifestem tolerancji mhm. i no, różnorodności pojmowanej w sposób, w sposób mhm. pozytywny, czy postrzeganej w sposób mhm. pozytywny, co to, myślę to... ma prawda, przełożenie na, 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 róż, na, różne inne, na różne inne sfery, sfery życia, gdzie, gdzie, gdzie różnorodność kulturowa i nie tylko może, mhm. może być wielkim, wielkim plusem.
0: Bo to przy okazji chyba była pierwsza tak naprawdę taka kompilacja, która stawiała w sposób tak wyraźny, jednoznaczny na tolerancję, szacunek i i na to wszystko, na co się po prostu nie godzimy. Ale ja jednak znowu wrócę. No właśnie, czy trudno było namówić Leroya na przykład na takie historie?
2: Nie, nie, nie. Chcę powiedzieć, że właśnie wszyscy wszyscy wykonawcy, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, no, przede wszystkim robili to z, z, z dobrej woli, tak, to znaczy mhm. pro bono, podobnie jak, jak ludzie, tacy jak my, pracujący mhm. przy, przy, przy wydaniu tej, tej płyty. I tak, jak pamiętam, to nie trzeba było nikogo jakoś szczególnie przekonywać. Wydawało się, że to jest właśnie taka sprawa, taki temat, który rzeczywiście może połączyć i połączył bardzo różnych ludzi tak? bardzo różnych, jeśli chodzi o, o, o stylistykę muzyczną, ale także światopogląd prawda, różnego rodzaju przekonania religijne, społeczno-polityczne. No, Środowiska tak od dalej. czapy z jednej strony gdzieś tak tam, tak. tak, bo tu prawda, mamy i, i, i folk, właśnie, i, 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 i tak zwane ciężkie brzmienia, i, i, i reggae oczywiście, i, mm, i wspomniany Leroy jako wówczas raper numer jeden. I chuligani e, z Wespy po prostu. I, ska, i e, prawda, Jeszcze byśmy mogli pewnie sporo, sporo, sporo wymienić e, no różnych. E, różnych rodzajów gatunków muzycznych, które, które na tej płycie się, 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 się znalazły. No i tak, poza, poza polskimi wykonawcami mieliśmy, mieliśmy też dwóch zagran- dwa, dwa zagraniczne zespoły znane. Mocne, mocne dość, zespoły. Dość, dość Tak, dość, dość mocne to były punkty na, 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 na tej liście, czyli właśnie wspomniana Chamba i, i wspomniany Zion Train przy czym mogę wspomnieć, że z muzykami i jednego i drugiego zespołu mamy kontakt do dziś czyli mm-hmm. oni się kibicują różnym działaniom, nigdy więcej mm-hmm. chamba jako zespół już nie gra Zają Train nadal gra ale, ale no ten, ten kontakt przetrwał i, i, i trwa w przypadku chamba Mały problem był, ale to nie był problem z zespołem, tylko z firmą, bo oni wtedy mieli ten, prawda, kontrakt. kontrowersyjny kontrakt mm-hmm. z EMI, i akurat firma EMI nie była dobrze nastawiona do udziału tak zwanych swoich artystów w tej akcji. Być może to dotyczyło tylko polskiego oddziału firmy, tego mhm. nie wiem, ale wiem, że nie była nastawiona przychylnie, ale czamba to był tego typu zespół, dla którego przesłanie antyfaszystowskie było bardzo ważne, więc oni po prostu postawili na swoim. Mhm. Był jeszcze jeden artysta, mogę to zdradzić, wówczas związany z, z polskim oddziałem EMI, który też miał się znaleźć na tej tej płycie ze swoim zespołem. Był to Paweł Kukiz, który miał pewne wątpliwości, pamiętam to, bo mi Marcin Kornak o tym wspominał, ale w końcu się zdecydował, że okej, jeśli zgodzi się na to firma. Firma się na to nie zgodziła, więc Paweł Kukiz nie był taki niepokorny i niezależny, jak czasami o sobie mówi, więc więc sprawy nie drążył. No trudno, ja myślę, że płyta na tym bardzo nie straciła, (śmiech) zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, myśląc o tym może wielka szkoda to nie była, ale pamiętam, że nawet Pismo Machina, z którym obaj współpracowaliśmy swego czasu, zamieściła na ten temat artykuł pod tytułem Spór o piersi.
0: Coś, coś, pogubił się ten chłopaczyna, no ale cóż, to już jego sprawa, zostawmy to. Rafał, 2022 rok, jak jak to wygląda w tej chwili? Na czym się skupiacie? Czy czy, czy macie jakiś direkt, czy jest jakaś akcja,
2: o której powinniśmy teraz wspomnieć? Mm-hmm. No, niestety, jak już wiele razy to powiedzieliśmy, y, temat się nie skończył. Niestety,
1: tak? no, nie, nie no, widzimy kończy...
2: przecież nasz Sejm spójrzmy po prostu. Kto tam niestety, siedzi. tak, sprawa nacjonalizmu, nietolerancji, dyskryminacji, homofobii i jeszcze prawda długo można wymieniać te, te, te wszystkie problemy, one one, się, one nie zniknęły z naszego, z naszego życia w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. No i do tego mamy wojnę za granicą wschodnią i mamy mamy wielką liczbę uchodźców. To, to, czym zajmujemy się obecnie, to między innymi dokumentowanie przypadków ataków werbalnych, a także niestety nawet fizycznych, na uchodźców ze strony grup skrajnie prawicowych, czy nacjonalistycznych, czy grup pseudokibiców. Kilka tygodni temu opublikowaliśmy taki raport pod tytułem Zachowajmy Solidarność z Uchodźcami, i w tym raporcie, w pierwszych słowach, my bardzo podkreślamy to, że, że ważna jest ta że autentyczna atmosfera, czy autentyczna fala solidarności i, 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 i wsparcia dla uchodźców, która jest bardzo ważna. To trzeba, to trzeba docenić, bo to jest coś dobrego, co, co w naszym społeczeństwie się, się zdarzyło i co, co, co obserwujemy i w czym bierzemy udział. No ale tym bardziej trzeba starać się... Ostrzegać przed tymi, którzy chcą tę atmosferę zepsuć. I, i, I ten raport właśnie tego dotyczy. On jest dostępny na, na, na stronie www.nigdywięcej.org. I takie rzeczy naprawdę się wielu, dzieją, Rafał? Po prostu? Tak, tak, tak. No niestety, niestety tak. To znaczy no mieliśmy do czynienia z, z atakami fizycznymi na tak zwanych niebiałych, niebiałych uchodźców z Ukrainy, w przemyślu na przełomie lutego i marca, no i mamy na bieżąco do czynienia z, z takimi atakami propagandowymi ze strony mm-hmm. pewnych grup skrajnie prawicowych, które ewidentnie liczą na to, że, że, że mogą no, w sposób bezkarny mobilizować wrogość i uprzedzenia wobec uchodźców czy wobec Ukraińców takim sosie ksenofobicznym podając różne często zmyślone informacje o tym, prawda, że rzekomo stanowią oni jakieś no. Tak, no, no tak. tak. Pewnie każdy z nas już się zetknął z jakimś takim
0: trollingiem, właśnie tutaj przyjechał BMW do sklepu, kupił olej, mi ostatni sprzed ten i pewnie coś. No cóż, ta, no to brzmi w ogóle jakby ta. to była piąta kolumna Putlera, no po prostu.
2: No, prawdę mówiąc, można to chyba po prostu w ten sposób nazwać. To jest tak, to jest często też podane w, 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 mhm. dodatkowo w sosie antysemickim. Tak? To znaczy mhm. e, pojawiła się Czyli... taka zupełnie absurdalna teoria spiskowa, e, która, m, która twierdzi, że... M, m, że, że, że cała wojna została zainscenizowana przez Żydów po to, aby Ukraińców prze, prze, przesiedlić do Polski. Oni mają e, objąć władzę w Polsce, a tymczasem Żydzi z Izraela mają, mają osiedlić się e, na terytorium... <UKRAINY>. Zostawmy I tak dalej, i tak dalej. Co byłoby, prawda, zupełnie, e, zupełnie hmm, tragikomiczne, gdyby nie fakt, że takie teorie spiskowe są są na dużą skalę, naprawdę rozpowszechnione no w właśnie. sieci, w YouTube, na innych platformach i to przez takie kanały, które mają rzeczywiście spore, spore zasięgi. Mm-hmm. No, przynajmniej jeden z tych kanałów jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, co jakby jest kolejnym prawda, paradoksem i przykładem tego, co można delikatnie nazwać kryzysem kultury demokratycznej. Mm-hmm w naszym kraju. Czyli brutalnie mówiący, my finansujemy to po prostu przecież, bo minister kultury rozdaje nasze pieniądze. Niestety trudno to inaczej inaczej określić. Także to jest jeden bardzo ważny, taki aktualny temat, którym, którym zajmujemy się na bieżąco. Poza tym bierzemy udział w wielu inicjatywach związanych na przykład z przeciwdziałaniem nienawiści, takim treścią nienawistnym, obecnym w sieci, w mediach społecznościowych. To nie jest oczywiście problem tylko Polski, ale gdybyśmy spojrzeli na intensywność tej nienawiści, która jest wyrażana właśnie w języku polskim w internecie, to gdybyśmy to porównali do do, do innych krajów, innych języków przynajmniej w Europie to widać, że ten problem na naszym gruncie jest bardziej jaskrawy niż niż w wielu innych krajach i możemy możemy to stwierdzić na podstawie pewnych konkretnych badań porównawczych które przeprowadziliśmy w ostatnich latach we współpracy z podobnymi organizacjami z innych krajów Europy Ostatnio jesteśmy także uczestnikami takiego nowego, globalnego sojuszu na rzecz przeciwdziałania nienawiści i ekstremizmowi w sieci. Razem z organizacjami z całego świata jesteśmy współinicjatorami tej tej, tej nowej inicjatywy. To jest trudny temat, ale ale ważny i tak naprawdę ważne jest to, że, że Można mieć takie poczucie bezradności czy bezsilności wobec ogromu tego tego problemu, ale ale z drugiej strony każdy z nas może coś zrobić na na większą czy na mniejszą skalę. Każdy z nas może wspierać jakieś dobre inicjatywy, może robić jakieś dobre rzeczy, może wspierać organizacje takie jak Nigdy Więcej, czy inne organizacje, które które starają robić się coś dobrego na co dzień. Więc Tu również powtórzę, sprawa nie jest beznadziejna. Jest trudna, ale ale nie jest beznadziejna.
0: I też powtarzasz to, co mówiła pani Marta Jackowska u Wadizu, czyli no właśnie niby wszystko zaczyna się od małych ruchów, od małych kroczków. Jeżeli ich nie zrobimy, na pewno to się po prostu nie wydarzy. Rafał, powiedz, bo ja bardzo rekomenduję tę płytę. Powiem, że po latach, po ponad 20 latach sobie patrzę na traklistę, Genialna kompilacja, świetna muzyka, czy czy oprócz takiego szczęścia, że jak ja nasi słuchacze też mogą na przykład to wyjątkowe wydawnictwo mieć u siebie w swoich zbiorach, można gdzieś tę płytę
2: kupić. To, to, to jest tak, że niestety nie można pójść do sklepu i tej płyty sobie kupić, to jest trochę trudniejsze, ale można się z nami skontaktować i jeżeli ktoś chciałby wesprzeć stowarzyszenie nigdy więcej i, i otrzymać tę płytę, to, mhm. to jest to możliwe. Jeszcze, jeszcze trochę egzemplarzy nam zostało, nie za wiele, bo ten nakład jest bardzo ograniczony. Mhm. Ale, ale w takim przypadku prosimy, prosimy o kontakt mailowy pod adresem redakcja małpa nigdy więcej.org mm-hmm. i i wtedy odpowiemy i, i możemy być w kontakcie.
0: Rafał, a jest taka opcja, bo mamy słuchaczy w całej Polsce i nie tylko, ale zakładając, że, że ktoś nas słucha, być może w jakiejś szkole, może w jakimś ośrodku, gdzieś w tak zwanej Polsce W, no bo wiadomo jest Polska ABC B, C, i D, ta Polska W to już o niej nikt nie wie. Czy jest szansa, że możecie wesprzeć, nie wiem, zrobić jakieś warsztaty, pojawić się i, i robić tą pracę organiczną, tą pracę pozytywistyczną?
2: Jesteśmy zapraszani do, do, do szkół, czy do różnych um, um, ośrodków kultury, prawda? czy, 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 czy innych, um, mhm. innych instytucji, czy organizacji tego typu i na miarę możliwości bardzo, bardzo chętnie z takich, mhm. z, tak, z takich zaproszeń korzystamy. Co prawda niedawno okazało się, że na przykład... Um, Kuratorium Małopolskie umieściło Stowarzyszenie Nigdy Więcej na liście organizacji niemile widzianych w szkołach. No, no ale to nas jakoś nie, nie zniechęca i jesteśmy, jesteśmy gotowi do, 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 do wspierania wszelkich, wszelkich inicjatyw, także, także lokalnych, jeśli, jeśli mhm. mają one jakieś jakieś sensowne, dobre mm-hmm. przesłanie. Mm-hmm. Absolutnie tak. Mm-hmm.
0: A czy będzie trzecia część? Bo wiesz, no, czasy się zmieniły. E, powiedzmy, mamy te 20 parę lat później. Młodzież, no wiadomo, hip-hop jest tym fajnym narzędziem, fajnym takim nośnikiem. Ten hip-hop młodzieżowy zdecydowanie się różni od tego, że tak powiem, za naszych czasów. No, ale też ja sobie słucham tych młodych ludzi i powiem Ci, Rafał, że ja tam widzę, a właściwie słyszę potencjalnych waszych partnerów, naprawdę. Mm-hmm. Być może warto eksplorować ten obszar i spróbować naprawdę dotrzeć do tych najmłodszych, którzy cały czas de facto też są zapomniani przez mainstream i, i przez tą oficjalne kanały Kultury. No, Taką kultura mm-hmm. się dzieje tylko, że, że ona ma inne oblicze po prostu niż w latach mm-hmm. 80.
2: czy 90. Tak, tak to nie, to, to, bardzo, to bardzo ciekawa uwaga. Dziękuję za nią i, i no, podpisuję się pod tym. Poza tymi dwoma płytami jeszcze z lat 90. Mm-hmm. Które, mm-hmm. które miały taki rozgłos, było też kilka innych płyt, które miały taki charakter bardziej, bardziej nie, nie, nie chcę powiedzieć jednolity styl, stylistycznie, ale no jakby... One, one operowały w pewnej niszy, czyli była płyta reggae przeciwko rasizmowi, była płyta z, z muzyką metalową, z muzyką elektroniczną. To jest, to, to jest długa lista. I też, co mnie bardzo cieszy, cały czas wychodzą płyty z przesłaniem muzyka przeciwko rasizmowi i z tym, z tym, z tym znakiem no biało-czarnej, on, biało-czarnej dłoni, charakterystycznym. Wiem, że za parę dni ma się ukazać nowa płyta zespołu Human Rights, to jest zespół z Warszawy, mhm. też bardzo mocno związany ze Stowarzyszeniem Nigdy Więcej i wspierający mhm. to przesłanie antyrasistowskie przy okazji wielu, wielu koncertów. Więc jesteśmy otwarci jak najbardziej także, także na, na nowe grupy i na, i na, i na hip-hop i na, i na różne inne, na różne inne gatunki. O czym jeszcze nie wspomniałem w kontekście kampanii Muzyka Przeciwko Rasizmowi, a pewnie warto wspomnieć, to jest co roku, to jest coroczna obecność Nigdy Więcej i, i, i akcji Muzyka Przeciwko Rasizmowi na festiwalu Przystanek Woodstock, czyli obecnie Poland Rock, czyli no, było nie było największy festiwal w Europie, gdzie już... Od... Jeden z
0: największych na świecie po prostu.
2: Jeden z większych... Oczywiście jesteśmy bardzo dumni z tego, że już od ponad dwóch dekad grubo jesteśmy zawsze tam obecni. Od ponad dwóch dekad organizujemy antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej pod hasłem wykopmy rasizm ze stadionów oczywiście. Mam nadzieję, że podobnie będzie w tym roku. Poza tym tam organizujemy różne dyskusje, warsztaty, także spotkania mhm. z muzykami, także z bardzo znanymi artystami, którzy, którzy występują na tym festiwalu. Więc to jest również okazja do, do, do spotkania i do i do rozmowy. Mhm. Wielu uczestników tego festiwalu także włącza się później w działania nigdy więcej w swoich miejscowościach do tego zachęcamy jak najbardziej również.
0: Niewiele, przecież wystarczy do Was się zwrócić, myślę, że Waszego loga użyczycie dobrym inicjatywom, niekoniecznie, być może na takich gigantycznych imprezach, aczkolwiek ja myślę, że, że to, że właśnie na Poland roku, czyli wcześniej na Woodstock, że jesteście, myślę, że to też jest jakaś taka forma, nie chcę użyć słowa nobilitacji, ale myślę, że docenienia jednak tej ogromnej pracy jakże trudnej pracy, bo już nawet nie chcę was pytać, o, czy mieliście jakieś incydenty, nieprzyjemności, ale, ale myślę, że znając tamte środowiska, myślę, że... No dobra, ten temat zostawmy, bo to jest dobra pora. O dobrych działaniach, o, o dobrych inicjatywach rozmawiamy tutaj. Tak więc być może ktoś z naszych słuchaczy właśnie planuje wydać płytę i dowiedział się o działaniach Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Myślę, że posiadanie takiej biało-czarnej łapki, tej piąteczki na okładce to naprawdę, myślę, że mógłby to się stać taki pozytywny snobizm, Rafał, jeśli nie masz nic przeciwko. Po Pełna zgoda. Ja tutaj deklar, jak nagramy płytę transmisji, zanim nie umrzemy, to piąteczka tam na pewno będzie. Rafał, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Wbijaj przy każdej możliwej okazji i, i kibicuj A ja jutro w swoim Radiu Koncao, w radiowym obiadku, na pewno piąteczka będzie wyeksponowana we właściwy sposób. Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, był naszym gościem. Rafał, bardzo Ci dziękuję. Duma z tego, co robicie i po prostu no pasaram.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Cześć. Cześć, wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, ja życzę Rafałowi bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że było chyba takie obywatelskie, jak jak najbardziej, no no nie mi to co prawda przyznawać, ale ale, ale ja tak postrzegam po prostu postawę obywatelską, żeby żeby brać... Losy w swoje ręce i nie myśleć tylko o sobie, tylko o innych, a szczególnie o tych, którzy trochę mają trudniej niż łatwiej. Ustok to idealne miejsce, by pokazywać. się takie stowarzyszenia. Robsonak napisał: No dokładnie tak, myślę, że Ustok to jest w ogóle genialne miejsce, bo mieszkańcy większych miast mają troszkę łatwiej, ale my zapominamy czasami o właśnie mieszkańcach, młodych ludziach, starszych, średnich, mieszkańcach Polski, właśnie tej trochę dalej od Polski A. Polski W, Polski Z. Dla nich taki Woodstock, myślę, to tak jak Jarocin dla ich rówieśników z tamtych lat, czyli po pierwsze wolność, a po drugie też pokazanie tego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że jest tylko jedna rasa, proszę Państwa ludzka rasa i tego się trzymajmy. Tak więc bardzo, bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję Marcie jackowskiej u z Centrum Edukacji Obywatelskiej, to są giganci. Bardzo dziękuję Rafałowi Pankowskiemu, dziękuję Asi za realizację i Państwu, yy, drodzy Państwo, za to, że byliście, bo to naprawdę wielki zaszczyt z Wami się spotkać. Tak więc to była dobra pora w Rysecie Obywatelskim, czyli Radio Konsa. Ja na sam koniec tradycyjnie prywatę. Zapraszam dziś na Piwniczink Artystyczny, jutro na kanale Radio Koncao w, w, o 15 w radiowym obiadku na pewno, na pewno wrócimy do wątku i ja obiecuję zagrać Państwu coś właśnie z tejże płyty. A płyta jest naprawdę ekstra, waży tyle, ile trzeba, jest to dwupłytowy album, więc namawiam. Namawiam, przy okazji można wesprzeć tę znakomitą, szczytną inicjatywę. Stowarzyszenie Nigdy Więcej, 96. rok, Anno Domini. Zobaczcie, ile ile pracy i cały czas niestety jest co robić. No ja bym sobie na sam koniec życzył Rafałowi i, i aktywistom i stowarzyszeniu, żeby tak naprawdę oni nie mieli co robić, żeby być może kiedyś tylko byli wytwórnią, która po prostu wydaje muzykę, żeby faszyzm w ogóle, rasizm, żeby to były takie słowa, że ludzie będą się pukali w głowę rozmawiając o tym, że coś takiego kiedyś było. Trzymajcie się, drodzy państwo, raz jeszcze dziękuję za uwagę, do usłyszenia, wszystkiego dobrego, Tomek Końca, dobranoc.